0: Abra a sua Bíblia, amado irmão. Gostaria de compartilhar um tema bastante desafiador, que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Sabe quando o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, que Ele diz assim, seja feita a tua vontade? Como é desafiador? Como é desafiador viver a vontade de Deus em dias de calamidade, em dias de miséria, em dias de caos? Contudo... Esses dias de miséria, calamidade, caos, nós estamos em boa companhia. Nós estamos na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso lhe convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo, versículo 40. O capítulo 1 ele, ele tem várias, várias nuances, inclusive o Senhor Jesus está evangelizando na Galiléia pela região. E nessa evangelização do, do Senhor Jesus, ele encontra inúmeras pessoas. E uma delas é este leproso, que eu gostaria de compartilhar esse texto com os amados irmãos. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, assim diz o texto do Senhor. Certo leproso, aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos. Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Versículo 41, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando nele exclamou, eu quero ser purificado. No mesmo instante toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Graças te damos Senhor pela porção da tua palavra e que essa palavra seja a vida em nossos corações, diante daquilo que precisamos ouvir da tua boca nessa noite, acerca da tua vontade e daquilo que tu podes fazer, que seja feita a tua vontade nessa noite, neste lugar, em cada lar, aonde esse recurso possa alcançar, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o texto nos leva a um certo homem que com certeza recebeu uma das piores notícias que poderia ter recebido no seu tempo. O diagnóstico da pior doença e da pior enfermidade que havia no momento e na sua época, pelos recursos que eram, eram mínimos para que ele pudesse ser restaurado a sua saúde. Estou falando de um homem que deve ter saído e em direção a uma resposta sobre a, sintomas que quem sabe estava percebendo, falta de sensibilidade, dores poderia ser, certo tipo de coceira ou enfermidade, e com certeza aquele homem deve ter procurado alguma resposta. E a resposta que ele obteve em nenhum dia que nós não sabemos como é que deve ter sido, mas imaginamos, deve ter sido uma notícia, uma notícia trágica, porque aquele homem foi dito, olha, você está com lepra. E eu não sei qual é o impacto de você chegar em um determinado local onde você está procurando respostas sobre sintomas que tu enfrenta e de repente tu é informado que você sofre da pior possibilidade que você pudesse imaginar, comparamos hoje a situação desse leproso, quem sabe com a notícia que você sai da sua casa, vai até um médico, um hospital, recebe a notícia que você, quem sabe aquele sintoma, é, sintomas de uma enfermidade dolorosa, quem sabe uma enfermidade incurável, imagine então a situação e a mente e a alma deste homem, e saber que estava diante de uma situação incurável, não somente diante de uma situação incurável, esse homem agora recebeu a notícia que ele vai ter que abandonar a sua família, ele vai ter que sair da sua casa, ele vai ter que abandonar os seus filhos, ele, ele não vai poder mais abraçar os seus filhos, ele não vai poder mais se despedir da sua esposa e não somente ele vai ter que sair da sua casa. Este homem que é citado no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 40, é um homem que está saindo não somente da sua casa, mas agora ele vai ter que sair até da cidade. Ele vai procurar um lugar onde ele encontre pessoas que também sofrem da mesma enfermidade. Ele vai procurar um leprosário. Este homem, então, é um homem que a palavra do Senhor nos convida a meditarmos sobre a vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus. O médico, o médico Lucas registra este fato, capítulo 12 de Lucas, ele afirma que este homem, ele estava com total lepra. É como se nós dissessemos que este homem, ele já estava na, em situação terminal dessa enfermidade. Para que isso acontecesse, pelo menos hum, em dados médicos, hoje nós temos conhecimento que poderia levar aproximadamente 10 anos com essa enfermidade. Este homem chegar ao ponto e ao nível no qual ele tem esse encontro com Jesus. Afirmando que este homem já se encontrava em um estágio terminal, possivelmente até deformado, irmão. Possivelmente nós estamos falando aqui de um homem que os lábios já estavam deformados, as orelhas, quem sabe, estavam já caindo até os seus pedaços, a boca já estava se atrofiando. Nós estamos falando deste homem que se encontrou com Jesus no capítulo 1 um homem, quem sabe, que estava no esquecimento social. E um esquecimento intencional. Não é que esqueceram de quem era aquele homem. Eles planejaram esquecer quem era aquele homem. Esse esquecimento foi um esquecimento planejado em colocar esse homem em um lugar em que ele não pudesse ser acessado. Então, convido os irmãos a entender um pouco do capítulo 1, versículo 40. Quem era esse leproso? E se colocaram também um pouco na situação desse homem. Dessa notícia, dessas deformidades, desses desafios. Porém, o capítulo 1 vai dizer que Jesus estava na Galiléia evangelizando. E essa notícia chega até o leprosário. Esse homem recebe a notícia que Jesus de Nazaré estava na cidade. Esse homem agora, ele quebra todas as convenções... Ele quebra todos os combinados, sabe aquele combinado que diz assim, olha, tu não vai poder sair do leprosário, você não vai poder estar na cidade, você vai ter que andar com o sininho pendurado no pescoço, para quando uma pessoa chegasse perto de você, você poder tocar esse sino dizendo leproso, leproso, leproso e se afastar sabe esses combinados da sociedade que foram feitos com esse homem com a notícia que Jesus estava na cidade esse homem ele esquece todos esses combinados ele esquece todas essas convenções e ele fica apenas com uma notícia eu posso dizer a você nessa noite que ele fica com apenas com uma única esperança Jesus estava na cidade Jesus estava em Nazaré e ele não via a hora de encontrar com esse Jesus aleluia ele quebra as convenções, ele vai até o encontro de Jesus, e a partir daquele encontro, o mundo deste leproso, vai virar de cabeça para baixo, assim como foi com a minha vida e com a tua vida, quando nós recebemos a notícia, que existia um Jesus, aleluia, glória a Deus, esse leproso, este homem que quem sabe há mais de 10 anos, estava sofrendo dessa enfermidade, atrofiado no ostracismo social, esquecido em leprosário, ele agora não quer saber mais das convenções, ele parte ao encontro desse Jesus, não somente parte para o encontro desse Jesus, ele quebra muros, ele quebra muralhas, ele invade a cidade, ele afasta a multidão, ele só quer ter uma única notícia, naquela noite, ou naquele dia, a notícia de se encontrar o mais perto possível, com esse Jesus porém não apenas ficamos com a atitude deste homem porém não apenas ficamos com a atitude deste leproso eu queria convidar os irmãos primeiramente para observar antes de observarmos o que aconteceu com a vida desse leproso observarmos nessa noite as atitudes de Jesus esse leproso sim, pastor nós já compreendemos tanto quantos os desafios que foram superados para se encontrar com Jesus. Mas, pica querido... Você não pode esquecer das atitudes de Jesus... A encontrar esse leproso. Jesus, como todo judeu, poderia ter dito... Leproso, leproso, leproso... Afasta-se de mim. Jesus, como todo judeu, poderia ter... Afastado aquele, aquele leproso. Ele poderia ter esquecido aquele leproso. Ele poderia ter... Amaldiçoado aquele homem. Porque aquele homem quebrou as convenções. Quebrou os combinados. E foi até encontro da cidade... A procura de uma esperança que chegou no leprosário em um dia fatídico. Aquele homem, ele, ele encontra Jesus, mas o mais importante, Jesus encontra ele. Estamos diante de aqui de um morto vivo. Sabe, o leproso era considerado naquela época morto vivo, porque não tinha, não tinha, não tinha remédio, não tinha esperança, não tinha medicamentos, não tinha contato, não tinha carinho, não tinha afeto. Aquele homem ao receber essa notícia, o mundo acabou para ele. Família, filhos, esposa, sociedade, trabalho, acabou. Mas aquele homem, esse morto vivo, ele está diante de uma grande necessidade, no qual somente Deus poderia resolver. Porque o leproso, irmão, nesse tempo era considerado um morto vivo, você receber a notícia que você estava leproso, a única coisa que você podia fazer, era esperar até o dia da morte chegar, este homem, ele estava com uma grande necessidade, porque ele tinha uma certeza, a certeza que ele tinha neste momento, era a certeza da morte, mas eu, agora, além da morte, ele tem uma esperança. E ele vai em busca dessa esperança. No qual somente Deus poderia ressuscitá-lo. Na época, se tinha uma cultura e uma teologia que, vivi, que existia no, nesse período, que somente um Deus poderia curar um leproso. Somente Deus era capaz de ressuscitar um morto a lepra para este homem era um grande problema. Porque a lepra, ela, ela causa em nós muitas coisas, ou causa nos leprosos muitas sensações. Uma dessas sensações é a falta da sensibilidade. Dizem que uma das primeiras coisas que o leproso sente é a falta da sensibilidade. Diz que uma das primeiras características do diagnóstico, do diagnóstico de um leproso É quando ele vem se queimar Quem sabe com uma água fervente E ele não sente que se queimou Ou não se percebe que cortou Ou não percebe que se feriu A falta da sensibilidade Só que eu queria lhe dizer nessa noite, irmãos Que também existe algo na nossa vida Que também Em maneiras semelhantes Também nos causa os mesmos ferimentos E as mesmas sensibilidades que uma lepra A saber de todos nós nessa noite O pecado a é lepra que também é dos mesmos estágios Também começa roubando a nossa sensibilidade Nós começamos a ficar amigo do pecado Nós começamos a ficar semelhante ao pecado Nós começamos a tratar o pecado como algo natural Perdermos a sensibilidade do dano que o pecado causa na nossa história A lepra causa feridas Deixa marcas nos corpos O pecado também nos causa feridas e causa marcas em nossos corpos que quem sabe são marcas visíveis aos olhos daqueles que nos contemplam a lepra além de roubar a nossa sensibilidade nos causando ao exemplo do pecado a lepra ela além de causar feridas coisa que o pecado também faz na nossa vida a lepra também ela é contagiosa ela causa afastamento das pessoas. As pessoas não conseguem mais conviver perto de você. Se você obtém a lepra, as pessoas começam a se afastar de você. Sabe por quê, irmão? O pecado também faz isso conosco. Nós não é possível ter comunhão onde existe o pecado. E a Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. A Bíblia também nos exorta que diz que nós não devemos andar nas rodas dos escarnecedores. A lepra ela afasta as pessoas pelo seu contágio. O pecado nos distancia de Deus, porque é impossível termos um relacionamento de comunhão aonde existe o pecado. Então a lepra, além de roubar a sensibilidade daquele homem, o pecado também roubou a nossa sensibilidade. A lepra, além de deixar feridas e marcas na vida daquele homem, o pecado também pode deixar marcas e feridas danosas no corpo e na alma e nas emoções. Além de nos afastar das pessoas queridas, a lepra também como pecado, ela é considerada impura. A lepra era considerada impura, era como se as pessoas dissessem para alguém que fosse diagnosticado com lepra, dizendo assim, ó, socialmente você é uma pessoa inadequada, uma pessoa que não pode estar mais na comunhão, não pode estar mais no convívio dos cristãos Da família, dos amigos A Bíblia diz Que aos olhos de Deus Nossos pecados São imundos O profeta Isaías diz que são comparados a trapos de imundícies A lepra também mata, irmãos e é bem nesse estágio que nós podemos dizer que este homem, do Evangelho de Marcos, capítulo, versículo 40, ele estava nesse estágio final, como diz o médico Lucas no capítulo 12. A lepra já tinha tomado conta. A lepra mata. Mas a saber de todos nós, dessa noite, que ouvimos esta palavra, o pecado também mata. O salário do pecado é a morte. Porém, queridos, nós compreendemos as veras semelhanças desta enfermidade com a nossa condição pecaminosa. Porém, queridos, a lepra, ela pode atingir alguns por isso que nós dizemos você pode ter ficado espantado e dizer pastor como essa enfermidade era uma enfermidade assustadora mas eu quero te dizer nesta noite mais assustadora que a lepra é o pecado o pecado atinge alguns a lepra atinge alguns o pecado atinge a todos todos somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, todos a lepra atingia alguns, o pecado atinge a todos. A lepra só destrói o corpo, o pecado destrói o corpo, a alma, as emoções, o espírito. A lepra nos separa apenas dos homens, o pecado nos separa de Deus, para toda a eternidade. Por isso lhe digo nesta noite irmãos, se existem pecados a serem tratados por nós na nossa alma nesta noite que nós possamos tratar desses pecados urgentemente para que não viemos a perder a sensibilidade, para que o pecado não venha a causar feridas danosas não somente nós, mas aqueles que estão à nossa volta para que não possamos ser contagiosos ao ponto de nos afastarmos das pessoas, nos tornando pessoas impuras e inadequadas para que não viemos a morrer Consertamos a nossa vida nesta noite, ajeitamos a casa, para que possamos viver a vontade de Deus. Este homem tinha uma necessidade, você percebe? Uma lepra. Este homem tinha uma necessidade, mas diante de uma grande necessidade, esse homem também tinha um grande desejo. Não somente uma necessidade, ele tinha um grande desejo versículo 40 diz certo e leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhes de joelhos se for da tua vontade tens o poder de me purificar este homem tinha uma necessidade mas este homem também tinha um desejo um desejo de ser curado diante da necessidade este homem não ficou apenas com um desejo este homem pegou esse desejo e colocou agora esse desejo, transformou esse desejo em ações que pudesse aproximar ele deste Deus que recebeu a notícia que está na cidade. Este homem que tem todo o poder. E quero te dizer nessa noite, este homem, Jesus Cristo, continua tendo todo o poder, amém? Versículo 40, nós temos este homem com este desejo. Mas um homem que venceu os seus medos, um homem que não ficou apenas com desejo em saber da notícia que tem um homem que tem todo o poder, que está na cidade, não ele pegou essa notícia e agora ele venceu os seus medos, Por que, que eu digo que ele venceu os seus medos? porque ele saiu do leprosário, com certeza, existia alguma coisa lá dizendo, uma regra que poderia ser dita lá naquela, naquele leprosário, diz, olha, tu não pode sair daqui, tu é leproso, mas aquele homem diante daquele desejo, diante de uma necessidade que ele tem de ser curado, ele não quer saber daquele, daquelas regras, ele quebra os seus medos, ele quebra as convenções ele quebra todo tipo de empecilho vence quem sabe é isso que tu está precisando nessa noite irmão é vencer os seus medos vencer os seus empecilhos e poder quebrar as convenções para que você possa estar diante daquele que pode te curar nesta noite aleluia aleluia este homem venceu os seus medos foi até a cidade enfrentando todos os riscos quem sabe as pessoas, algumas pessoas olharam aquele leproso e gritaram. Leproso, leproso, leproso. Quem sabe algumas pessoas até fugiram. Quem sabe algumas pessoas pegaram até pedras para atirá-lo. Quem sabe até algumas pessoas sumiram. Mas aquele leproso, ele não, ele não estava procurando pessoas. Ele não estava procurando uma multidão. Ele estava procurando uma presença. Aleluia. 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 Aquele homem, ele corre pela cidade. Quem sabe as pessoas fugiram. Quem sabe as pessoas quiseram apedrejar. Quem sabe as pessoas fugiram e sumiram. Mas Jesus não sumiu. Jesus não fugiu. Jesus não apedrejou. Jesus estava lá para recebê-lo. Não somente recebê-lo, mas para tocá-lo. Não somente para tocá-lo, mas também para ser tocado. Que coisa extraordinária aconteceu no versículo 40 e 41, meu irmão. Um leproso, um contaminado, um excluído da sociedade. Um homem que estava apodrecendo. Toca em Jesus. E na verdade nós percebemos que não é nem Ele que toca em Jesus, é Jesus que toca nele, e quando Jesus toca irmão, coisas extraordinárias acontecem, porque foi assim com a minha vida, sem dúvida foi assim com a tua vida, quando Jesus tocou e você foi curado, um milagre, um toque extraordinário, o impossível, aconteceu. Aleluia, aleluia. Aquele homem recebe o toque de Jesus, um homem que chegou diante a Jesus com humildade, versículo 40. Certo leproso ao aproximar-se de Jesus, suplica-lhes de joelho, o evangelho em Mateus, você vai ter essa palavra dizendo assim, e humildemente chega até Jesus, Lucas vai dizer que em adoração, chega diante de Jesus, e Marcos, no evangelho de Marcos vai colocar que ele suplica de joelhos, quando ele chega diante de Jesus O um homem que chegou diante de Jesus com humildade Para nos ensinar, irmãos Que nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer Mas adoramos e nos prostramos E nos suplicamos E nos ajoelhamos diante dEle Pelaquilo que Ele é esta é a grande lição, que este homem, leproso, apodrecido, excluído da sociedade, nos ensina. Nós não adoramos pelo que Ele é, nem pelo que Ele pode fazer. Mas adoramos pelo aquilo que Ele é em nós. Não pelo aquilo que Ele pode fazer por nós. Este homem quando chega diante de Jesus, ele não pede nada. Ele não reclama de nada, e Ele está apodrecendo há mais de 10 anos. E Ele não pede nada, Ele apenas se ajoelha diante da presença de Deus, dizendo, Senhor, eu estou podre, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho o meu coração, a minha alma, aleluia, aleluia. Este homem nos ensina nesta noite que a nossa relação para com Deus é uma relação que vai além daquilo que Ele pode nos dar. Aleluia! Este homem se aproxima de Deus. não pelo que ele poderia receber, não, ele não fala nada, ele fica calado, ele apenas, o texto diz que ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou, ele não decretou, ele não determinou, ele apenas se ajoelha, este homem aproxima-se de Deus, não porque ele poderia receber, mas pelo que ele poderia lhe dar, e a pergunta é essa, o que um leproso poderia dar ao Senhor? Aquilo que o Senhor mais almeja em nós. Um coração puro e verdadeiro. Aleluia! A sua vida em devoção. É isso que esse leproso está oferecendo ao Senhor. Me lembro dos amigos de Daniel. Quando disseram, olha, se vocês não se prostrarem diante desta imagem, vocês irão para a fogueira. Aqueles amigos de Daniel disse: não importa, se nós fomos para a fogueira, é a vontade de Deus, se perecermos é a vontade de Deus. Este homem aqui irmão, ele sabe que se ele fosse curado, seria a vontade de Deus e se ele não fosse curado, era a vontade de Deus, mas não foi a, a isso que o aproximou de Jesus, porque quando ele chega diante de Jesus, ele não fala absolutamente nada, ele apenas oferece aquilo que ele tinha, ele não tinha riqueza, ele não tinha família, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais convívio, ele não tinha mais um poder social, mas ele tinha algo que no inimigo não pôde roubar, foi a sua esperança, e o um coração contrito. É isso que está acontecendo nesses últimos dias, irmãos, nós temos aí, não minimizamos o problema que está aí fora, a pandemia, mais de 15 mil pessoas que já morreram, nós não estamos minimizando as situações, mas também nós não podemos minimizar o poder de Deus, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele faz, Ele cura, Ele restaura, Ele muda, aleluia, um homem que teve uma fé inabalável, foi este leproso, apodrecido, excluído da sociedade, sem família, mas a sua fé estava íntegra, inteira, saudável e viva, aleluia, Senhor nos dê um coração como deste leproso nesta noite, Aleluia Um homem que teve fé inabalável O que, que diz o versículo 40? Quando ele se ajoelha Ele diz assim Se for da tua vontade Se For da tua vontade Tu tens O poder Para purificar-me Seja feita A tua vontade Vontade, em nenhum momento, meu amado irmão, minha amada irmã, em nenhum momento, este leproso duvidou do que Deus poderia fazer. O que tu tens duvidado, irmão? Quais são as dúvidas que estão cercando a tua mente, a tua família? o que, que tem roubado a tua esperança saiba nesta noite que nós temos um Deus que se quiser pode fazer pode curar pode restaurar pode trazer vida não perca a sua esperança em Deus, amém? não somente um homem que tem uma fé inabalável não somente um homem que não duvidou de nada tendo todo um cenário para que isso acontecesse, mas um homem também que se submeteve à soberana vontade de Deus. Se tu quiser. Este homem nos ensina que antes de tudo, antes da dúvida, antes do sofrimento, antes do choro, antes das murmurações, nós temos que nos valer da soberania, vontade de Deus. Porque dependemos totalmente de Deus. Este homem tinha uma necessidade. Este homem tinha um desejo. E este homem que tinha um desejo, uma necessidade, viveu neste dia um grande milagre. Versículo 41. Nós estamos diante de um leproso que... Moveu o coração de Deus. Nós estamos diante de um leproso, um morto-vivo, um excluído da sociedade que moveu o coração de Deus. Versículo 41. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão. E tocando nele, exclamou. Lembra da pergunta? E da afirmação que o leproso fez no versículo 40? Se for da tua vontade, o Senhor pode me purificar. Ó oh, a resposta de Jesus. Sim, é da minha vontade. Eu quero te purificar. Então vá e seja purificado. Aquele homem... O evangelho de Marcos é o único evangelho que traz essa palavra compaixão. Nem Mateus nem Lucas utilizam esse termo. Um termo grego que fala sobre movidos às entranhas. Sabe quando você tem aquele medo ou aquele, aquela emoção que você sente um friozinho na barriga? Pronto, o termo grego é isso aqui: movido as entranhas, quer dizer, movendo as entranhas de Jesus. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E sabe o que, é que eu gosto dessa ordem, irmão? Que o, o Senhor Jesus, Ele está diante de um leproso, de um excluído da sociedade. Mas sabe o que, é que nós temos que aprender nessa noite? Que Jesus não considera ninguém indigno os homens, irmãos não perecem por serem maus mas por rejeitarem o bem por não quererem vir até a luz mas o Senhor é esse Deus que se compadece dos excluídos estende a mão aos esquecidos independente da sua classe social esse Jesus é o Jesus que fala com o mestre da lei, esse Jesus é o que fala com a mulher adúltera, esse Jesus é o que toca no leproso e esse leproso, ele move o coração de Deus. Existe uma canção antiga que fala sobre mover o coração de Deus, né? Que um coração contrito, ele move o coração de Deus. Este homem moveu o coração de Jesus. Este homem tem, é, é agraciado da compaixão de Cristo. Esse homem... Ele, ele é agraciado com um toque milagroso. Jesus purifica aquele homem com seu toque. E o mais interessante aqui é que a lepra não contamina Jesus, mas a virtude de Jesus cura aquele homem leproso. Aleluia! A lepra não toca em Jesus, não, não torna Jesus imundo, não traz a enfermidade até Jesus, mas a virtude de Jesus tira toda a enfermidade para fora. E isso que o texto está nos dizendo. Aquele homem, através de um toque, foi curado por Jesus. E o que mais me chama a atenção nesse texto aqui, meus amados irmãos e irmãs, é que Jesus primeiro toca nele e depois cura ele. E Jesus, para curar, não precisa tocar em ninguém. Jesus, quando cura, na mão, não, 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 Deus, quando cura na mão, não precisa de um toque. Vai lá e se banha que tu é, que é curado. No centurião, apenas a tua palavra, a minha palavra tem poder. E por que que Jesus toca neste leproso? Porque nós temos que lembrar quem é esse leproso. Esse leproso aqui, ele é aquele que recebeu aquela notícia, lembra? Aquela notícia que ele teria que sair da casa dele, que ele teria que abandonar a mulher dele, que ele teria que sair da cidade. Isso aí já passou mais ou menos uns 10 anos, de acordo com o Lucas, ele estava em estágio terminal, então nós fazemos a ideia que, de acordo com o médico Lucas, aproximadamente 10 anos já passaram aqui. Então esse homem que recebeu aquela notícia, de um dia para a noite, que ele tinha que abandonar a sua família, que ele tinha que deixar os seus filhos, que ele tinha que abandonar sua cidade, todo o convívio, este homem está mais de 10 anos sem receber um abraço. Esse homem está mais de 10 anos sem receber um toque. Esse homem está mais de 10 anos sem poder falar e alguém ouvir. Esse homem está mais de 10 anos em uma situação de isolamento. E a primeira coisa que ele precisava não era de uma cura. A primeira coisa que ele precisava era de um toque humano que restaurou não a sua saúde. Mas as suas emoções, a sua dignidade, a partir desse momento, aquele homem se tornou urgente de novo. Aquele homem disse, eu fui tocado, eu estou fazendo parte da sociedade, alguém se importa comigo. Aquele homem primeiro é curado de suas emoções, depois para Jesus curar suas feridas. Eu encerro nessa noite, meu amado irmão. Quem sabe fazendo uma aplicação para nós. Que Jesus curou este homem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Assim como ele curou a mim e a você. Quando recebemos dele o seu toque. A todos nós a saber nesta noite. Jesus continua curando segundo a sua vontade. Aleluia. Que nesta noite nós possamos ter sido abençoados pela palavra de Deus. Um homem que tinha uma necessidade um homem que tinha um desejo, um homem que viveu um grande dia milagroso, foi o dia que ele foi tocado pelo Senhor, se eu pedir para, se no início dessa mensagem, eu tivesse pedido para você pensar, no maior milagre que Deus fez na sua vida, pode ser que você listasse algumas coisas práticas, um trabalho, um emprego, né? uma, uma faculdade, uma casa, possa ser que você ficasse tentado a colocar esse tipo de coisas, mas nós aprendemos aqui nesse texto de Marcos capítulo 1, que o maior milagre que vivemos, foi quando nós fomos tocados por Jesus, a exemplo desse leproso, que estava morto, igualmente nós estávamos mortos do nosso pecado, um pecado que tirou a sensibilidade desse leproso e que também tirou a nossa sensibilidade. Um pecado que causou feridas nesse leproso e também nos causou feridas. Um, 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 um pecado que, que deixou-nos fora da comunhão, assim como deixou aquele leproso. Nos deixou impuro, assim como deixou a lepra. Ao ponto de nos matar como matou a muitos que foram contraídos com essa enfermidade. Mas Jesus, irmão, ele nos curou em todas as esferas. Jesus, quando nos tocou, Ele nos curou fisicamente, emocionalmente. Quantas pessoas chegaram aqui emocionalmente fragilizadas e hoje são pessoas restauradas na sua alma e espiritualmente. Foi assim com esse leproso, foi assim com aquele leproso, foi assim comigo, foi assim com você. E pode ser com todos aqueles que escutam esta palavra. Se você está enfermo, Jesus pode lhe curar, amém? E não pode lhe curar somente aonde você quer. Ele lhe cura aonde é necessário. Que nós possamos ser curados segundo a vontade de Deus. Que você possa ter sido abençoado com esta palavra, amém? Eu lhe convido a você orar, querido, neste momento. E que você possa fazer a oração igual a de oração desse leproso. Que você possa dobrar os seus joelhos. E diante de todo o seu ego e necessidade, você possa dizer assim. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se for a vontade dele, ele vai lhe responder. Sim, é a minha vontade. Amém? Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Pela tua palavra. Graças te damos porque o Senhor é bom. Porque em ti nós somos mais do que vencedores em Cristo. Assim como esse leproso estava em situação adversa, que nós possamos também haver a, a semelhança, percebemos que estávamos numa situação semelhante. Que nós possamos, através da tua palavra, palavra esta revelada a nós, possamos compreender qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Aprendemos com este leproso nessa noite, que chegou até aos pés de Jesus com humildade e com a motivação correta. Chegou diante de Jesus e não o pediu nada, apenas ajoelhou e exclamou, dizendo, Senhor, se for da Tua vontade que eu seja purificado que nós possamos com a mesma fé inabalável deste leproso este coração sadio este homem que estava apodrecido por fora, mas por dentro tinha uma fé viva e atuante que nós possamos ser assim, nos dias maus nos dias de calamidade no caos que se encontra a humanidade que possamos continuar orando, dizendo Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se tu fizer. Tu és Deus. Se tu não fizer. Tu continua sendo Deus. Para todos nós. Porque aquilo que nos aproxima de ti. Não é aquilo que tu podes fazer. Aquilo que nos aproximou de ti. Foi a quem aquele tu és. E nós sabemos quem tu és. E glorificamos o teu nome. E exaltamos o teu nome.